0: qual é a pessoa que você está colocando dentro da tua empresa. Se é aquele cara, ele vai querer comprar a tua ideia e fazer o um negócio realmente acontecer.
1: Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao podcast Box and Business Insiders, onde eu, Samuelmente, entrevisto todas as semanas pessoas incríveis que estão liderando os principais boxes de CrossFit do Brasil. Com suas histórias e aprendizados dos últimos anos, você terá insights capazes de gerar um grande impacto no crescimento do seu box. Esse é o episódio número 35 e eu tive uma conversa valiosíssima com Rogério Albuquerque, ou os mais íntimos, Rogerinho, sobre a Monkey Soul CrossFit. Sua história na educação física, no empreendedorismo e no desenvolvimento de equipes faz qualquer proprietário ou proprietária de Boxe CrossFit entender que tem muito mais para ser feito. O Rogerinho traz contribuições de alto valor para implementar hoje mesmo no seu box, principalmente no que se trata do sucesso de uma equipe. Ele também disponibilizou uma ferramenta de treinamento e aperfeiçoamento que utiliza na mão Soul CrossFit e você pode baixar agora mesmo clicando em boxandbusiness.com barra insider 035 Faz o seguinte, eu vou deixar esse link aqui na legenda e aí você pode respirar fundo e começar essa entrevista Além disso, eu quero fazer um convite Esse podcast é um patrocínio da Box and Business Weekend Se você não sabe o que é, eu vou explicar aqui rapidamente São dois dias de uma imersão presencial. Isso mesmo, se você tem um box e quer se reunir presencialmente comigo, vale você acessar o link boxandbusiness.com Weekend e ter todas as informações. Nesses dois dias, a gente trabalha toda a metodologia Box Business que é capaz de gerar um crescimento de 25% em apenas um mês para o seu box. Isso significa 25% a mais de alunos, de faturamento e de lucro. Cada vez mais, as pessoas que aplicam essa metodologia na sua base têm o resultado. E se você está buscando gerar mais impacto com o seu box, esse é o meu convite. No mais, se você quiser receber os conteúdos da Box Business diariamente com mais facilidade, seja por e-mail, por WhatsApp ou por uma lista de Telegram, simplesmente você deve acessar boxandbusiness.com start. Assim você começa a receber os conteúdos diários e semanais. Vamos em frente, fica com a entrevista, aperta o play e se prepara com o papel e caneta. Valeu! Yes! Começando uma conversa aqui nos bastidores. Rogério Buqueque ou, para quem não conhece esse nome, famoso Rogerinho Monkey Soul. Cara, que prazer ter você aqui. Eventualmente, para quem ainda não conhece o que você faz com a Monkey. Se apresenta aí, dá um pouco do seu dia a dia.
0: Fala Samuel, beleza? É um prazer estar com você também e é um prazer também poder contribuir com a rapaziada e com todos os proprietários entusiastas do CrossFit que ouvem os podcast. Então, meu nome é Rogério, eu sou formado em Educação Física, eu tô nessa aí desde 2005. Entre idas e vindas, academias que eu montei, academias que eu vendia, fui parar no CrossFit. <risos> fui, fui picado pela a mosquinha azul. É, hoje a gente trabalha um processo bem interessante da Namor que so CrossFit que a gente tenta entender exatamente essa passagem de uma de um serviço de excelência através do CrossFit mas entendendo que é um serviço uma prestação de serviço em excelência para o cliente e desmistificando aquele box CrossFit underground então hoje em dia a gente tenta entregar um produto que é pautado em cima de sistema de gestão da qualidade procedimentos procedimentos internos procedimentos de qualidade diários que a gente possa entender, fazer a leitura de todas as metas, que a gente possa evoluir constantemente dentro da empresa.
1: Cara, a gente fala muito sobre trazer clientes para o box, né? E muitas vezes não, não é compreendido nas entrelinhas que não adianta a gente só trazer cliente. Quando você começou a conversar comigo, falando, pô, da importância do atendimento de excelência, da importância de ter um processo de qualidade, você começou a falar de gestão de qualidade. Você, cara, você trouxe uns termos ali pelo WhatsApp que quando você falou que era de educação física, eu de verdade fiquei surpreso. Então, durante essa conversa aqui, eu vou explorar isso, saber de onde você teve essas habilidades, né? Como você foi recrutando essas habilidades e como você aplica. Hoje na Monkey. Beleza. Vamos lá. Cara, você imaginava lá na sua infância, episódio 001 do Rogério Bikeck, Rogerinho? Você imaginava que você ia trabalhar com educação física desde cedo? Como que foi sua infância aí? O que você teve de atividade física?
0: Então, na verdade, desde os 12 anos, eu já praticava atividade física. Eu gostava muito de musculação. Eu era, assim, fanático por uma sala de musculação. E era, assim...
1: Na, na perspectiva, bodybuilder? Sim. Tipo, Rony Coleman, Arnold Schwarzenegger, Seguin. Gostava de treinar, seguindo... gostava de
0: treinar na morte, gostava de treinar pesado, gostava do ambiente de estar numa academia. E era aquele cara, e quando aquele treino... De uma hora e meia, duas horas acabava eu falei assim, pô, mas acabou, não tem mais nada pra fazer aqui, não? Agora é só amanhã? E era assim, viciado. Era viciado mesmo em treinamento. E ali é, começou a me dar um start. E eu sempre fui muito empreendedor. Eu sempre gostei de criar. Essa cabeça minha nunca parou de ter ideia. E... Quando eu estava mais ou menos com um 16 a 17 anos, eu comecei a entender que aquilo podia ser um grande negócio para mim. Eu ter uma academia de ginástica para mim. Era um ambiente... Colocado, Caramba! Prazeroso estar ali. E aí, eu não sei se certo ou errado, eu fui fazer educação física, para ter uma academia. Eu poderia ter feito uma diversão de empresas. Sim. Talvez pela, pela sua idade, talvez você tenha Sim.
1: feito a escolha.
0: Uma pessoa mais velha
1: acaba indo pro outro lado. Com
0: certeza. Ah. Eu falei assim, vou entender tudo desse negócio, vou montar minha academia. A partir do momento que eu entrei na faculdade, eu já fui com esse olhar. Desde o primeiro dia de como fazer, qual seria a melhor forma. Procurei sempre estar junto dos melhores, procurei sempre estagiar nas melhores academias do Rio, então dali eu extraía muita coisa, até o dia que eu me formei e eu já estava com uma academia totalmente pronta em Macaé, com todos os fornecedores, com todos os contatos, isso tudo tirado desse meu processo de quatro anos e meio de faculdade.
1: Legal. Chegou a atuar como personal, fazer estágio, o que, que você teve de mais valor aí nesse período com esse olhar empreendedor?
0: Então, eu estagiei, na verdade, na extinta estação do corpo, né? que na época era a melhor academia do Rio de Janeiro. E era engraçado que eu tinha que ficar segunda, quarta e sexta de manhã, no primeiro horário, na Lagoa e morava em Niterói. Aí eu tinha que pegar um ônibus às quatro e meia da manhã para estar lá às seis e meia, para ficar até meio-dia na sala, segunda, quarta e sexta, e sábado e domingo na barra. Só que ali era simplesmente os melhores que estavam ali. Os melhores profissionais do Rio estavam ali naquele momento. Era a academia mais top do Rio de Janeiro, ou seja, ali no celeiro. Se você tem alguma coisa, você tinha que estar naquele lugar conversando com pessoas que estavam do seu lado, professores, você, às vezes estavam dando entrevista em televisão, estavam dando aula com você. Caraca. Então as pessoas podiam te agregar demais. eu absorvi muita coisa a partir dali. Conheci muita gente, portanto, muita gente interessante que me ajudou nesse processo.
1: Só um parênteses, ah. me, conta, me conta uma coisa. Você vai ah. contar pode quem te ajudou. Mas, reflete ah. para mim aí, que ano que foi isso, mais ou menos? Esse início de faculdade, esses estágios, a estação do corpo. A ascensão do qual foi em dois, de 2012 a 2005? 2002 a 2005. Principais é. cidades tendo a ascensão máxima de personal trainer. Faz sentido? É. Sim. Foi, foi o boom do fitness, assim, ele foi é. nos anos 90, mas comercialmente, assim, cresceu, teve mais gente se formando. A própria educação física foi regulamentada como profissão. Você no, na cidade do Rio de Janeiro. Beleza, pô, Niterói, coisa, mas, cara, está ali no epicentro do fitness, de, da geração de tendência, né de, de todo lado. Cara, você pegou a onda no, no maior pico dela, cara. Animal Sim. isso. 2002, Sim. 2005. tirado Vamos lá. Que, quem foram as pessoas que você teve como referência aí? Pode ser para o lado de profissional, mas também para o lado de empreendedor. O que, que você seguiu nessa, nessa época aí como
0: ponto-chave? Assim, eu tive uma pessoa que me ajudou muito lá, que é o nosso coordenador, que é o Paulo de Tarso. Um cara assim... Incrível, cara inteligentíssimo. O cara era o um coordenador da, da, da academia. Ele era um cara muito presente e muito rigoroso. Então a gente chegava para um estagiário lá, tudo morria de medo dele. Só que era um cara que assim, ele ensinou para a gente, mostrou exatamente conduta e postura dentro de uma sala: conduta, postura, ética, atendimento. Coisas que naquela época, quando você ia para outras academias, você era acostumado a ver aquele professor de educação física com o um pezinho no banco, olhando televisão com um chiclete na boca, né? Lá na estação, não. Você, você aprendia a valorizar a questão é um profissional. Mas vamos aqui ser profissionais de educação física, não professorezinhos de educação física. Vamos valorizar agora uma, uma profissão que ela não é valorizada, só depende da gente. A gente fazia muito disso, de tentar ter postura, a gente ser valorizado como professor. E aquilo ali eu trouxe de, direto para a minha empresa. Então, a primeira coisa que eu fiz, quando eu montei a minha academia, que era nome dela era Life, aqui em Macaé, eu tinha um manual de postura, conduta, o que eu queria dos meus professores, como que eu queria que eles estivessem na minha sala. E quando você fala sobre empreendedor, quem me ajudou nessa empreitada foi a vida. Como eu te falei, o dia que ter feito a administração, foi muita porrada na cabeça. Poucos acertos, muitos erros, e assim, <risos> mas os erros que você nunca esquece, aquilo ali eles são de vida demais. Então, eu já montei duas academias, foi desgastante, difícil demais. Era complicado você sair de uma faculdade de educação física, ter que lidar com números, como é que eu vou, como é que eu vou proceder, como é que eu vou vender em marketing. Espera aí, você quer vez, dar uma aula e ter gente na sua sala. Mas e agora? O negócio começou a ficar feio. E aí você tem que quebrar muita cabeça, você tem que tomar muita paulada para aprender. E isso aí é aquela coisa que eu falo, tudo na vida tem o seu lado positivo. Se você não for inteligente o suficiente para entender o que a vida está te ensinando, cara, esquece. A paulada aconteceu, opa, aconteceu por quê? Tirei lição disso? Vamos para frente. Levanta e vai de novo. Não olha para trás, não. E, cara, você,
1: falando aí que você montou uma, duas academias, no modelo tradicional mesmo, só para a gente ter certeza disso. Foi o um modelo é. padrãozão, academia tradicional, musculação, tinha ginástica também. Você inovou não. alguma coisa? Como foi isso?
0: É, mais ou menos. Assim, eu nunca gostei de ficar na mesmice. Eu sou um cara um pouco inquieto. Então, às vezes, quando está tudo muito bem, para mim não está muito legal, não. Eu tenho que dar uma mexida ali. Então, quando eu montei a primeira academia, a Life, ela simplesmente foi uma academia. Demusculação e cardio Não tinha aulas coletivas Nada disso Eu vim Climatizei a academia toda Peguei aparelhagem de ponta Toda a tecnologia na época né? Aquelas esteiras top de linha Não tinha muito peso livre Era mais máquina Então eu já comecei a trabalhar Com um conceito de conforto Qualidade Segurança treinando de força consistente Então a ideia foi um pouco Em cima disso E obviamente que pô, Deu super certo assim, Super certo assim. Eu achava que eu era muito bom Mas na verdade Deu certo Porque deu certo assim. Deus quis que tivesse Sentado num ponto bom no lugar bom uma proposta boa, e aconteceu. E aquilo ali, obviamente, foi opa, estou no caminho certo. Aí eu fui e montei uma segunda, uma, na época da, que estava naquela onda dos x que tinha Sim. Contos Curves. Eu montei a minha. Eu não queria ter uma, eu montei a minha. Eu pensei em um modelo e criei uma metodologia e criei uma academia de, no formato x prize E canta, na verdade, a tendência das pessoas é que não tinham tempo. Era uma academia para ser Ela era, na verdade, muita, muito intensa até. Só que minha proposta é: você quer intensidade e não tem tempo? Vou vir para cá. E criamos e Aquilo ali para vender, Samuel, foi uma loucura. Foi difícil demais. Foram três anos ali pelejando para fazer o negócio acontecer. E aí depois a gente conseguiu engrenar, conseguiu mostrar, na verdade, o valor dessa metodologia aqui. Mas é de novo, empreendedorismo na veia, porque não foi fácil.
1: Olha que legal, né? Quando você falou, pô, tive duas academias, eu imaginei que você teve uma, deu certo, você copiou o meu modelo. Não, a sua segunda você viu uma, uma possibilidade ali, uma hipótese do mercado validar aquilo, e você falou, cara, é isso, a galera não tem tempo, ela quer resultado, eu vou fazer. Então, você Sim. não copiou o seu modelo, você inovou é. ele. É. Até, até com, talvez com a premissa, essa premissa que a gente vê muito, de querer até mesmo quebrar o seu modelo antigo, né? Falou, pô, qual que seria a academia do futuro? A academia tradicional tem isso, e às vezes eu vou montar uma que, que torna a tradicional irrelevante. Irmão, que ano que você viu o CrossFit pela primeira vez. Nesse epicentro, tudo de tradicional, maquinário, às vezes, até de uma certa forma aí, me coloco nesse mesmo meio, menosprezando a academia ou as partes da academia que não tem equipamentos, né? A gente vendia muito o equipamento. Provavelmente você falava, pô, minha academia tem tecnologia, melhor marca, design italiano, falava aquela coisa toda. E, de repente, a gente se vê ali meio seduzido pro negócio que depende de um serviço de qualidade, né, cara? E aí o equipamento passa a ficar obsoleto. Como que foi o seu primeiro contato e essa transição de, de mentalidade aí para valorizar o serviço?
0: Então, foi super por acaso, na verdade. Eu, eu passei por um momento difícil da minha vida, né? E eu e minha esposa, que teve um problema, a minha filha teve um problema de saúde grave. E depois desse problema dela, a gente teve que, ao longo de alguns anos, dar total suporte para ela. Eu tive que me desfazer dessa Academia Express, que eu tô te falando que, eu, né, que foi a última academia minha. E viveu por conta disso. E aí, em um determinado momento, Samuel, eu, eu fiz uma pergunta para minha esposa. Depois assim, de uns dois anos e meio, né, na luta, eu já tava fora, de, fora do, do meio. Eu já não era mais referência na cidade. Eu estava perdido. Eu falei, cara, eu não sei quem eu sou. Eu não sei quem é Rogério. Se eu for voltar a trabalhar, eu vou trabalhar com o quê? E eu me perdi. Eu fiquei assim, aquele cara que tinha ideias assim, absurdas. O tempo inteiro a cabeça estava esvaziada. Esse processo criativo meu não existia mais. Eu não tinha assim, uma perspectiva de vida com relação a isso. E aí eu, numa conversa com um amigo meu, ele falou sobre... O programa da Shell Iniciativa Empreendedora Aí, nesse momento, começa a história do CrossFit Parece que não, mas aí começa então, Era um programa que a Shell chancelava para a empresa ou empreendedores para você montar serviços produtos diferenciados e era selado com ela no final, no final do programa eu me inscrevi naquilo assim, sem tesão nenhum sobre aquele negócio nunca encheu tanto saco eu fui lá entrei no site botei todas as informações todos os campos lá enfim passei pelo primeiro processo seletivo passei pelo segundo passei pela entrevista até que eu fui chamado para fazer parte do projeto eu falei eu vou fazer parte era um ano de projeto todo sábado não podia faltar ele simplesmente fazia o que com você ele pegava a sua ideia vários consultores e te montava um plano de negócios e no final do ano você tinha uma banca examinadora e tinha que passar para ser selado pela Shell. Bom, de forma rápida. concluí o programa com êxito. Fui selado pelo programa da Shell Asset Empreendedor com o um modelo Express para academia, para espaços confinados, plataformas, etc., levar qualidade de vida, enfim. Aquilo ali, na verdade, voltou até uma chaminha dentro de mim, que eu não tinha. E eu estava acima do peso, já, sem fazer atividade física, de saco cheio do ambiente de musculação já. E aí um amigo meu, que hoje é o meu sócio, Falou que fazia crossfit na, na box até de um amigo nosso aqui, que era a única box da cidade. Eu falei, cara, eu vou lá fazer esse negócio, porque eu não tô afim de fazer academia de novo, eu tô sem paciência pra pegar aquela fichinha na mão, ir de aparelho em aparelho, não, eu tô afim de coisa nova. Cheguei lá, e foi muito engraçado, porque o meu contato com o crossfit, assim, quando você fala. Eu entrei num. Quando eu entrei lá e olhei aquilo ali, eu falei, peraí, isso aqui é crossfit? Eu estava acostumado com uma aparelhagem, você falou, né? Aquela aparelhagem de excelência, aquelas aparelhas bonitas, ar-condicionado, aquela grife, né? Eu me vi pulando uma caixa de madeira, falei, cara, qualquer marceneiro faz isso aqui. Um elástico lá e o cara mandou ficar de cabeça para baixo e eu caindo de um lado para o outro. A primeira aula foi a Aí, quando terminou a aula, o meu, 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 meu sócio, né? que treina com a gente lá no, no horário, e falei, gostou? Eu falei, cara, esse aqui é de maluco. Eu não sei se alguém voltaria aqui no dia seguinte. Falei, não, é assim mesmo. Aí eu ficar por a pessoa, mas assim, eu tenho que ficar de para baixo? Isso aqui é classfit. Pô, mas é assim não, o crossfit é assim. Eu falei, cara, peraí, tá errado isso aqui, não é possível que alguém para pra isso. Mas eu continuei indo, eu continuei indo pela amizade, pela galera, comecei a gostar do treinamento, achava até a graça dessas situações, né, Underground do crossfit, da boxe, você tava sujo, tava tudo legal, você chegava atrasado também tava legal, e se o treino era muito louco, tava tudo certo também. E ali foi o meu primeiro contato com o crossfit, e obviamente, eu liguei um alerta, falei, opa, peraí, você tem como melhorar demais. Com já é sucesso assim? Falei, peraí, tem mais coisa para se desenvolver. E aí, junto com esse meu amigo, nós tivemos a ideia de montar uma box de A partir né, do que a gente vivenciava, do que a gente pensava, do que a gente gostaria de ter como cliente né, do espaço, e putz, começamos nessa, nessa empreitada nossa aí, tá hoje amou Cara, você
1: falou muito rico, né? Você falou, pô, achei o negócio maluco, mas continuei indo por causa da galera, por causa dos amigos e porque, pô, tava tudo tu, tudo valia. E provavelmente, né, quando vocês resolveram analisar mais de perto o, o funcionamento de um box e de outros também, né, buscar essas referências, vocês começaram a ver pontos-chave. Aí você tocou, pô, tem alguma coisa pra melhorar aí. Você consegue elencar, assim, dois ou três pontos que eventualmente não tá... Claro para todo mundo que faz da Monkey ter o sucesso que tem hoje? Você trouxe dessa perspectiva desse cenário?
0: Então, de forma assim. Rápido aqui para você. Obviamente, um com pouco, um, pouco, um conforto maior para o cliente. Então, a gente já desenvolveu de cara é, vestiários maiores, com ar-condicionado, uma sala bem ampla, confortável. Nossa box ela fica de frente para a praia. Então, você malha com a porta inteira aberta, um portão de seis metros e meio, de ponta a ponta, com o mar batendo ali do seu lado. Então, a gente criou, na verdade, um ambiente bem, bem aprazível né, para o nosso cliente. E, obviamente que não podia deixar de ser atendimento. A gente já começou a quebrar um estigma, por exemplo, aquele negócio, tipo assim, chegou atrasado, paga burpee. Peraí, ninguém paga burpee. Se ele chegou atrasado, ele está tão insatisfeito quanto você. Nós vamos receber ele, ele vai entrar na sala. Eu acho que não tem que fazer o cliente passar por um constrangimento na frente dos outros. A de coisa é, um, é um cliente. Vamos começar a trabalhar ele como o cliente e vamos tirar essa cabeça, virar a chavezinha do head coach maldozinho do crossfit? E aí a gente começou a trabalhar em cima desses dois pontos assim, principais, logo de cara.
1: Conforto e atendimento. Cara, dá uma explorada maior nessa, nesse ponto de atendimento e a gente vai falar de como você trouxe toda a proposta da Monk, o que, que vocês fazem hoje para ajudar outros boxes mas eu queria entender é, o que, que você vê como atendimento, porque... Há anos atrás, você já tinha criado um manual. Em vez de criar um manual técnico, metodológico, de como iam prescrever as fichas da musculação, você criou um manual de atendimento. E depois de tantos anos, quando você se deparou de novo com o mesmo problema, só que dentro de um outro contexto. O que você põe aí, cara, para a galera trazer melhor esse nível de atendimento? Você trouxe, pô, vamos tirar o militarismo ou essa, essa hierarquia, essa frieza aí que muitos box aplicam, vamos deixar o negócio mais tranquilo, mais acolhedor. O que mais que você pode trazer de atendimento que você colocou dentro da Monca e tem sido um sucesso?
0: É, primeiro, sim, a gente tem, a nossa... a gente tem um atendimento em duas fases, né? dentro da box e fora da box, tá? Boa. Falando, falando dentro da box, as nossas recepcionistas, as pessoas que trabalham no ADM e principalmente os nossos coaches, Primeiramente, antes de qualquer aula, chamar pelo nome. Se tem algum aluno novato, algum aluno experimental, antes desse aluno chegar, ele já sabe exatamente qual o nome da pessoa, quais são as barreiras que ela enfrenta. Então, já chega abordando, conversando com ela, quebrando totalmente esse gelo. Quando entra na sala, sempre sorriso estampado no rosto. Isso aí não tem não tem outra. Apresentando essa pessoa para os demais alunos, salva de palmas para essa pessoa... Inclui ela dentro do ambiente. Mostra para ela que o CrossFit é nada mais do que uma atividade física como outra qualquer. Inclui ela dentro desse ambiente da comunidade. Ao longo da aula, muita conversa, muita brincadeira, muito bate-papo. A aula acontece, óbvio que acontece, porém, não acontece numa rigidez. A gente quer que a aula flua de uma forma tão natural que aquilo ali seja melhor fora daquela pessoa do dia. É que eu falo, a gente não trabalha com atletas, como muitas boxes trabalham, a gente trabalha com os atletas da vida real. É Aquele cara chega às 5 horas da tarde, provavelmente teve um dia terrível. Acordou cedo, levou o filho para a escola, pegou o trânsito, chuva, teve que pegar filho de novo, e vai almoçar, e vai para o trabalho, estresse demais, chega na box no dia tem que treinar. Então, estar presente com essa pessoa, estar atento, por que ela está diferente hoje? Por que ela faltou? Por que ela não veio? Todas as aulas que a gente tem, check-ins marcados, e tem aluno que fez check-in e não apareceu, a gente envia a mensagem para eles, aconteceu alguma coisa com você? Está precisando de ajuda? Por que você não veio no treino hoje? Como já aconteceu o caso. Pô, hoje é roupa Hope Clive, não tem problema não, próximo aula, estou te esperando aqui. Ela vai, faz aqui aqui, volta para fazer a aula. Então, estar presente. Na verdade, a gente fala que o ser coach, não é ser coach somente uma hora lá, é ser coach uma hora dentro da boxe e 23 horas fora da boxe. Se importar com aquela pessoa, com aquele indivíduo, Cara. Que tá dentro do seu espaço.
1: Tirou, tirou da minha boca. Eu ia falar isso, cara. Eu ia resumir isso como se importar de verdade, né? Então, cara, se a pessoa não foi, você tá perdendo o engajamento dela. É tipo, pô, é como se a pessoa tivesse ido... Olha que louco isso, Rogério. É como se a pessoa tivesse ido no seu restaurante, você, de uma forma ou de outra, é o chefe, porque você coordena ali né, a qualidade daquilo, e a pessoa deixou a comida no prato, deixou, sei lá, o prato inteiro de comida ali, o garçom vai pegar aquele prato na mesa. Pô, irmão, se eu tenho um restaurante e isso acontece, eu acho que tinha que ser regra zero. Pera aí, o, o, o chefe vai buscar essa pessoa lá na, na saída, lá no balcão, no carro e para. pelo amor de Deus, me conta o que, que aconteceu. E vocês fazem isso, né, meu? Pô, se a pessoa não tá engajada, não tá uh, consumindo, se envolvendo com a proposta, o que, que tá acontecendo? Sim. que legal, e, e aí você extrai um valor disso enorme, né? porque você começa a entender o que faz a pessoa não ir e começa a tampar também esses buracos, né? ajudar com que as pessoas frequentam, irado Sim. isso e, e fora do box, você falou, pô, tem duas faces do atendimento dentro do box e fora do box fora você do
0: box, ela acontece de uma forma bem bacana, que obviamente isso foi, assim, recriado né? de algumas formas é aquela pessoa que entra em contato com a gente, querendo conhecer sobre o crossfit, querendo fazer uma aula experimental, como que eu marco aquela aula, mas nunca nem teve contato. E, geralmente, esse primeiro contato, ele vem muito pelo Instagram ou pelo nosso WhatsApp web. Então já criou esses dois canais de comunicação, porque a gente viu que são os que mais têm mensagens, são os mais engajados, então já criou um plano de ação para eles. É, a gente não dá uma aula experimental, mas nós damos cinco aulas experimentais. Então, a gente fala que nós vamos, nós vamos fazer que aquela pessoa tenha uma, uma experiência de cinco dias na mão. Não são cinco aulas experimentais, é uma experiência de cinco dias. Então, desde o momento que ela entra em contato com a gente, a gente tem uma central, e nessa central. Esses alunos experimentais, eu participo, duas meninas do ADM e três coaches. Todos nós estamos engajados nos alunos experimentais. Ele chegou, ele marcou a aula dele. Logo depois que ele marca a aula dele, eu entro em contato com a pessoa. É, ou por ligação, que aqui eu não sei se é uma questão da minha região, tá? mas eu já detectei. Não é tão fácil assim você fazer a pessoa atender o um telefone, tirar cinco minutos, dez minutos de falar com você. Geralmente eu estou no trânsito, estou ocupado, eu não posso agora. Eu não sei se é a questão do telemarketing já ficou tão forte na nossa mente que a gente não está afim de bater papo. E a gente tem uma ferramenta incrível chamada WhatsApp, né? Que grava áudio, grava vídeo, você manda mensagem. Eu falei, cara, será que através do WhatsApp eu consigo respeitar um pouco mais o tempo da pessoa, ser menos invasivo e conseguir extrair dela também? E tem dado super certo. Então, eu mando uma mensagem descontraída. A primeira mensagem é uma mensagem de CRM. O script pronto. Olá, seja bem-vindo. Nós estamos muito satisfeitos em ter você aqui no nosso primeiro dia. Pá, 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 pá. E toda mensagem nós temos ali embaixo, ela gera uma ação. Aí vem a questão da humanização do negócio. Então, quando a pessoa ela é receptiva, opa, eu vou... E aí, tudo bom, Carla? Aqui é o Rogério da aqui, Pô, bacana, quer fazer aula experimental hoje. E aí, vamos marcar hoje essa aula. Como é que vai ser? Você já treina no não treina? Como é que funciona? Aí eu pego um briefzinho dela. Desse brief que eu tenho da pessoa, ela já marcou experimentar experimental comigo. Eu tenho o relato dela, experiência positiva, negativa, o que for, e sei o horário. Jogo aquilo no sistema, os meus professores já sabem que aquilo vai acontecer. Posso isso no grupo também.
1: Cara, fa faz um parênteses aqui. Porque, pô, eventualmente, muita gente que está ouvindo esse podcast tem um box e acha... Olha que louco. O cara acha que ele pode terceirizar, sei lá para quem, mas ele acha que ele pode terceirizar, pô. Não é difícil eu me recordar de quantas vezes as pessoas entram em contato comigo querendo fazer algum tipo de programa, principalmente para a área comercial do box e querem delegar, sei lá, para o atendente, para o recepcionista, para outras pessoas fazerem e não o dono. E aí quando você está falando aqui, eu mando mensagem, eu não sei o quê, só para ficar claro, é você mesmo, Rogerinho, você no seu WhatsApp, você conversa com o, o futuro
0: aluno ali, com a pessoa que está entrando em contato. Então, o primeiro contato. Sim. O que, que isso desdobrou? Porque veio é uma parada mais bacana né? E aí, é, quando essa pessoa entra em contato com a gente, ela vai e faz a aula. Logo no segundo dia, ela recebe um segundo script. Então, todo dia, a gente manda mensagens para ela. Uma mensagem que a gente entende que tem uma linha de raciocínio, do primeiro ao quinto dia. E na segunda mensagem, ela gera uma ação. A gente pergunta como é que foi a aula, se ela está sentindo confortável, se ela está sentindo bem, qual foi a sensação, a sensação que ela teve naquele dia da aula com a gente. Dependendo do relato que ela tem, o que ela fala, ó, oh, estou muito dolorida, eu achei que foi muito forte a aula. Poxa, não foi bem adaptado. O que, que acontece? Nós temos dois professores já à disposição. Quando ela manda essa mensagem para a gente, a nossa ADM, que ela faz o fluxo de informações, já entra em contato com essa aluna é da noite. Fulano, você que dá aula da noite, entra em contato com ela. Ele vai, manda a mensagem, grava um áudio, entra em contato com ela, conversa com ela sobre o que tem acontecido, o que, que ela está sentindo, encoraja ela a voltar no segundo dia para ela se sentir mais confiante, para ela poder estar de novo no treino, ele, pô, pode vir, o treino de amanhã vai ser bacana, você tá com muitas dores, é, mesmo espelhoso, mas olha só, amanhã a gente não vai trabalhar tanto, eu consigo fazer uma adaptação legal, o importante é você não deixar de vir, eu vou estar te esperando amanhã. Opa, a ação foi cumprida com sucesso, a pessoa voltou. E aí acontece uma terceira ação também que tem essa, essa, essa mesma conduta uma ação via script e uma ação mais humana, a quarta ação idem e a última, quinta ação, que é, um, que é um fechamento, a gente faz uma pesquisa de satisfação, querendo saber qual foi a experiência dela de cinco dias na Monk, o que ela tem, quais são os pontos positivos, negativos, como foi atendimento de sala, atendimento de recepção, o que achou da estrutura da box? e obviamente que a gente faz uma oferta para fechar meu diploma naquele ato.
1: Cara, sensacional. Eu ainda estou aqui porra, refletindo o quanto rico é você conseguir conversar com essas pessoas e priorizar isso dentro da sua agenda, né? Afinal, pô, por... Você tem, você tem frentes de trabalho que são diferentes, mas você não abriu mão disso me conta o seguinte, dentro desse processo de atendimento, desse fluxo, como você, bem que eu desse fluxo onde tem uma mensagem scriptada e uma mensagem humanizada, você que criou isso, partiu Sim. de você, do seu sócio, como que você consegue engajar ou envolver a equipe para a importância disso, o que que vocês seguem, seguem, sei lá, pô a conversão de alunos, o que você segue de valioso
0: nisso? Isso é, um ponto, isso é um ponto sensível, vamos lá. Eu acho o seguinte, para tudo isso acontecer, às vezes a gente mesmo fez o processo contrário, a gente foi de trás para frente. E Conta hoje, mais sobre hoje, isso. E hoje em dia, quando a pessoa tem que pensar nisso, ela tem que fazer de frente para trás, ou seja, o primeiro passo é ela tem que dar muita, muita atenção e muito valor ao recrutamento de equipes. Se você não tem uma equipe que acredite nisso, que esteja disposta a fazer isso acontecer, que não tenha sinergia com o propósito da tua empresa, ela está no lugar errado e é que eu falo para os sócios? Se a gente não consegue fazer com que eles comprem a ideia, a ideia não sai do real. Eles têm que acreditar naquilo e têm que curtir aquilo ali. Eles têm que entender que aquilo ali é valioso e a, a empresa que eles trabalham funciona dentro daquele, da, daquele sistema. Se não, o erro é de quem? Se ele continua lá, o erro é nosso. Nós temos que contratar pessoas que pensam desta forma. Por isso que, hoje em dia, a gente prioriza muito o nosso sistema de recrutamento. Então, o nosso processo de avaliação para recrutamento hoje é bem enjoado. O cara, eu acho que quando ele passa por um sistema desse, é porque ele está muito difícil de trabalhar lá, porque alguns abortam no meio do caminho. Então, a gente tenta, na verdade, entender qual é o pensamento daquele coach que quer trabalhar na mão. Como ele pensa, como ele age, qual o dia a dia dele, o que o que é referência para ele. Quando ele está numa uma com a crossfit, o que é prioridade para ele que não é prioridade. Então, ele passa por alguns testes, ele passa por algumas avaliações ele passa por briefings pessoais, ele passa por um, por um formulário que a gente dá para ele, que é um formulário que é engraçado, quando você vai ler, você, Pô, as perguntas estão se repetindo, mas elas se repete. Em algum momento, eles pode naquelas perguntas ali. Ela se reporta de aulas alternadas, a gente pergunta para ele com relação a, a movimentos, a padronização de movimentos, que motivo de movimento que ele tem, o que, que ele faria, ele dá um, um, um textozinho, o que, que ele faria se tivesse uma aula onde aparecesse quatro experimentais, cinco pessoas RxJ Box, enfim... Caramba, Caramba, Legal. E ali você criou um, um negócio muito rico para você entender qual é a pessoa que você está colocando dentro da tua empresa. Se é aquele cara ele vai querer comprar a tua ideia e fazer o um negócio realmente acontecer. Não adianta a gente estar tá lá ligando, 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 e a pessoa chegar na sala e ser é mal recebido. Porque o que acontece? O, o nosso negócio, CrossFit, ele tem um, um ponto muito frágil para quem é empre empresário. A gente pode fazer o que a gente quiser. Mas quem está se relacionando diretamente com o nosso cliente é o professor de sala. Então, aquele cara ali tem que ser um cara muito bom. Ele tem que ser um cara que você tem que dar muita atenção para ele. Você não pode botar qualquer pessoa ali. É ele que vai relacionar, é ele que vai estar diretamente ali com ele. É aquele cara ali que vai ou converter, ou, de repente, seu, o seu cliente ele vai sumir da sua empresa e você não vai conseguir nunca mais nem falar com ele. Putz,
1: isso é irado, né? Você pensar, pô, você tem a clareza de que o recrutamento é mais importante do que o treinamento. Ou seja, você se responsabiliza por isso. E, de novo, cara, não é incomum a, a gente perceber boxe e, e conversar com proprietários que estão com algum problema na equipe e estão terceirizando esse problema, né? Estão falando, pô, não, o cara, sei lá, tem um problema assim, tem um problema assim. Você está se trazendo. Essa é a responsabilidade. Pô, tem uma ferramenta ali que você usa, você passou essa ferramenta, inclusive, você ficou de uh, disponibilizar. Como que funciona a aplicação de uma roda da vida do coaching para recrutamento de treinador, para recrutamento de gente aí na sua
0: equipe? Como que é isso? Então, a roda da vida uma, é uma das ferramentas, tá? É, a roda da vida, ela, na verdade, é um processo de autoavaliação. Ela é muito importante porque ela, ela é uma análise pessoal de como andam as áreas da vida daquela pessoa que você vai recrutar ou que já está na sua equipe. Porque essa, essas, essas áreas, elas interferem estão relacionadas ao ambiente profissional dela. Ou seja, o objetivo, na verdade, é criar realmente uma reflexão mais tangível de como ela pode escalar, crescer na profissão, como se eu mais um coach de excelência, que a gente busca, de que pessoas de excelência. Então, por exemplo, um, um breve aqui sobre a Roda da Vida. É, a Roda da Vida nossa ela é desmembrada em relacionamento com aluno, equipe, desenvolvimento profissional e pessoal. Porque eu acho que, tipo assim, eu não consigo conceber que uma pessoa que esteja com a vida pessoal devastada consiga prosperar na profissão. Então, isso, na verdade, para mim é sucesso. Você pergunta, Rogério, o que é sucesso? Para mim, é sucesso equilíbrio em todas as áreas. Eu não consigo entender, um o cara que fala que tem sucesso, se é um cara milionário e a família dele é um caos. Ou se ele tem uma família maravilhosa e é um cara quebrado financeiramente. O cara não tem sucesso. Ele tem que ter uma linha tendo nisso daí. Então, por exemplo, a gente fala dentro dessa Roda da Vida, ela é importante, Samuel, que quando se aplica ela, ela é monitorada. Tem que ser aplicada com uma pessoa, no caso, o dono da box, o gestor da box, o head coach, não sei. Tem que aplicar, tem que botar todos juntos na mesma sala no momento de reflexão. Não dá para deixar o cara responder em casa voltar, porque ele pode responder de forma errada. E você tem que orientar essas pessoas. Por exemplo, relacionamento com o aluno. Nós temos lá, dentro do relacionamento, receptividade, empatia e acompanhamento. Então, receptividade. Você é um cara que dá boas-vindas, sorriso no rosto, quebra os medos, os preconceitos dessa pessoa? Aí o cara vai parar para pensar, quem sou eu na sala? A empatia. Você se coloca sempre no lugar do outro, você consegue reconhecer as limitações, tem paciência, tem compaixão, você consegue entender o que você faz, uma coisa que quase ninguém faz e aquela pessoa não vai conseguir fazer no momento do exercício? Acompanhamento. Você se importa verdadeiramente, você incentiva as pessoas que estão na sala você acompanha os resultados, você corrige a execução ou simplesmente você está lidando a sua aula porque a hora tem que passar? E elas vão pontuando de 1 a 10. Obviamente, quando ela está toda pronta, que você está passando de fase por fase da roda da vida, você vai ter um desequilíbrio absurdo. Eles vão olhar e falar, opa, eu estou com 9 e 10 aqui, aqui é eu estou com 2 eu estou com 3. Cara, aqui eu estou com 4 e aqui eu estou com 9. Então, eles começam a entender onde eles têm que começar a dar mais prioridade na vida deles. Onde eles têm que, na verdade... Dá uma ênfase maior para serem profissionais melhores, profissionais mais qualificados. E aí, isso daí, obviamente, tem que ter um link ao propósito da sua empresa. Trabalha com o quê? Com meritocracia? Plano de cargo e salário? Está vendo? É. Vem me falar uma situação, mas você está falhando nisso aqui. Você quer ser um coach de excelência? Você quer escalar? Você quer passar de coach 1 para coach 3? Você precisa disso daqui, no nosso plano de cargo e salários. A gente tem aqui o que é necessário para cada um, a quantidade de alunos que a gente tem em sala, e olha o seu serviço. Como que a gente pode ajudar? Aí a gente fala, pô, existe podcast gratuitos, existem cursos a rodo, existem livros para você ler, literatura. Eu falo muito uma coisa, que até me permite, eu gosto muito de, de quando eu vou no Rio, vou na P9, né? Lá no, no Casa Shop. Eu falo muito com os clientes, os meus profissionais, cara, tenha essa experiência, saia da, da boxe, saia desse mundinho, vai no Rio, fala que você é, você é coach, não. Paga uma aula você vai fazer uma aula. Olha a aula que eles dão, se espelha naquelas pessoas que são idênticas a você. Olha o que elas fazem, por que, que elas fazem, você não pode fazer, Não É legal,
1: É sempre uma autoavaliação, né, cara? Essa essa roda da vida, a gente vê muitos processos de avaliação de equipe, até para trabalhar com meritocracia, coisa e tal, mas eu penso que nesse aspecto cognitivo de você ajudar a pessoa a refletir Cara, eu nunca tinha ouvido ninguém falar sobre isso, assim. Já tinha feito coaching, por exemplo, que, pô, aplicam ferramentas e faz você refletir, para você se desenvolver uh, profissional, empresarialmente, pessoalmente. Mas não, não vi ninguém aplicar isso no box. Cara, você tem muitas ideias de empreendedorismo mesmo, cara. Quando a gente tava conversando, você fala, pô, MVP, inovação. Uh, pô, trazer isso que você tá fazendo hoje, de buscar conscientizar a sua equipe a partir de uma autoavaliação né, da pessoa pô, se avaliar é irado. Cara. Parabéns por isso. Eu não acho que é simples e aí eu queria te confirmar. Você vai disponibilizar essa ferramenta? Para quem está
0: ouvindo o podcast, eu posso deixar um link aqui e disponibilizar isso, certo? Pode sim. Estou disponibilizando para vocês. Quem quiser aplicar na equipe, pode aplicar. Se tiver alguma dúvida, entre em contato que eu auxilio vocês aí de como aplicar essa, essa ferramenta sem problema
1: nenhum. Então, vamos lá. Além de disponibilizar, eu vou deixar o seu WhatsApp lá também. A gente deixa um link aqui embaixo com isso, para que a galera possa levar em consideração. Pontuando aí algumas recomendações. O ideal é que sejam os líderes, né, os proprietários do box, que apliquem isso com a equipe, que seja todo mundo junto, num único dia, dentro de uma sala, que seja um momento para isso. E o que mais você deixa como diretriz para fazer a aplicação dessa ferramenta?
0: É, Primeiramente, você tem que entender quem tem dentro da sua box, da sua empresa, a capacidade de aplicar isso. Quando eu falo capacidade, é o quê? Dentro de uma, de uma, de uma box, press, fit, ou qualquer outra empresa, nós temos pessoas, né? cada um tem, um, tem a, sua, a sua particularidade, tem uns que são mais introvertidos, extrovertidos, tem uns que são líderes, tem uns que não são líderes, enfim, você tem que detectar quem é aquela pessoa, quem é aquele líder que tem a, a, a condição de aplicar esse tipo de ferramenta tá porque senão você corre um erro muito grave. Que às vezes tem uma pessoa que não é um exemplo, não é um líder. Tá ela aplicando um teste para um cara que pô, quem que é esse cara que tá aqui aplicando esse negócio para mim? Ou seja, se é o gestor da empresa, né? Ou no meu caso, gestor proprietário, beleza, tô acima de qualquer suspeito. É. Abaixo de mim teria que ser um head coach ou um coach assim de excelência e que tivesse essa capacidade, esse espírito de liderança de conduzir uma equipe. Isso é muito, muito difícil. Você achar uma pessoa dessa hoje é muito difícil. Quem vai conduzir o seu rebanho? Quem vai estar ali auxiliando? Por eles? Porque isso tudo, ou, ou, sabe, ou, às vezes parece muito simples, mas não é. Quando você vai contratar, por exemplo, a tua equipe e depois você vai desmembrar na mesa o papel de cada um, às vezes você tem assim... Pessoas fantásticas, mas elas não dão certo, você não sabe por que não está dando certo. É igual o time tipo de futebol, né? tem um jogador incrível, você bota no time e o negócio não encaixa, você, pô, mas como é que esse negócio não encaixa? Será que o lateral tá indo lá, a gente está pegando o lateral e jogando para o ataque? E aí a gente entra naquela questão do estado de flow, né? Se a gente fala do estado de flow, a gente tem aqui uma setinha aqui para cima, né? na vertical, que a gente fala aqui competência, habilidade. E aqui embaixo você tem aqui na horizontal, que é dificuldade e desafio. Então, se eu tenho, um cara, se eu tenho o um Samuel, que é um cara extremamente competente, o Samuel é um cara, assim, com uma mente brilhante, periodiza pra caramba. Chama ele pra minha boca. Samuel, eu quero que você dê quatro olhinhas de crossfit aqui à tarde e que você, aqui depois, venha pra cá, compile só essas olhinhas experimentais também, tem que converter o que não converteu. Cara, o que eu vou ter? Eu vou ter um cara com muita competência e pouco desafio. édio Eu vou perder esse cara. Ele tá com pédio. Fica
1: a quem do que ele pode entregar. Massa. E a mesma
0: coisa, se eu pego a pessoa ao contrário, uma pessoa pouco capacitada, você vai ser responsável pelo planejamento da box metodológico. Eu vou ter uma pessoa com baixa competência e muito desafio. Vou gerar o que nela? Uma frustração. Então, é importante você saber quem são as pessoas, se elas estão no lugar certo. E esse tipo de ferramenta, ele vai te orientando bastante. Quem são essas pessoas? O que elas podem lidar? O que elas já estão fazendo de excelência que você Pô, eu poderia aplicar isso aí? São pessoas que estão, estão de olho. A porta está aberta, elas estão ali ó, voando. A próxima oportunidade eu sei que eu posso contar. Quem já desenvolve, quem está solícito com a empresa, quem chega no horário, quem cumpre as suas metas, quem cumpre as regras da empresa, quem é aquele cara solícito com aluno, mas também com a equipe, isso tudo está lá na roda. E você consegue fazer isso. É bacana aplicar de três a três meses que você vai conseguir ver se teve uma evolução, se ele teve até comprometimento por ele mesmo. Que às vezes nem com ele ele vai querer ter comprometimento. Mas se ele tiver, ótimo, ele entendeu, ele sabe agora onde que ele precisa melhorar, onde ele precisa crescer profissionalmente. E é um ganha-ganho. Ele ganha e você ganha, você não tem a dúvida disso, isso é bom para
1: todo mundo. Ah, é incrível. Vai ter uma ferramenta de liderança, gestão aí, né? De, de conseguir uh, desenvolver a performance mesmo de todo mundo. Porque às vezes o, o profissional mesmo ele não sabe o que está que faltando, né, cara? Se ajudar ele com isso, sem dúvida, pô, você está dando a oportunidade ali, né? colocando bem na frente, basta o cara ir lá e fazer. Rogério, hoje eu sei que na Monkey você tem hoje duas unidades, tá certo?
0: É, hoje nós. Não, na verdade, o que acontece? Nós temos uma unidade, que é a unidade da praia, a ah. outra unidade, que é dentro da, da, da nossa cidade, que é O Boulevard. trabalho do vale dos Pistares, do Boulevard, ela é uma unidade cancelada já,
1: então ah, é, já chancelada já. Ah, legal. Era esse ponto aí que eu queria chegar. O que, que é o trabalho de chancelamento? Porque, pô, o que você está falando aqui é um nível de gestão. Que, pô, às vezes não é tão simples assim uma pessoa do dia a noite ter essa habilidade toda. E com certeza, algumas pessoas estão ouvindo e falando cara, pô, mas o cara tá aí um tempão, já fez isso um monte de vezes, já tem as ferramentas ali, já tem uma prática diferente. Então, o que, que é o chancelamento, cara? Como que vocês atuam hoje ajudando outros box também que eventualmente reconhecem o valor disso que você tá trazendo?
0: De novo, né? Da mesma forma que eu montei, a minha box em cima das dores que eu entendia como cliente, como cliente que eu falo, quando, como cliente como praticante. A gente começou a, a, a pivotar esse, esse novo produto em cima das nossas dores como proprietário. A gente estava numa crescente, falei, vamos crescer, vamos montar mais box, eu ficava assim, cara, será que é isso que eu quero para a minha vida? Porque eu tinha muito claro, falando sobre a questão do sucesso, do que é sucesso, de cara, eu não quero me matar profissionalmente, eu não quero ficar estressado, e parar de dar atenção para a minha família, parar de ter o meu momento de lazer, parar de fazer as coisas que eu gosto. Eu acho que tudo isso ela tem que estar em conjunto, as coisas têm que caminhar. E eu sou daquele, daquele cara, o meu pensamento é o seguinte, eu gosto de trabalhar em equipe, cara. eu gosto de equipe absurda, eu não gosto de trabalhar sozinho. Tem gente que gosta, eu não gosto. Então eu gosto de equipe, eu gosto de, de parcerias, eu gosto de, de sócio, eu gosto de juntar pessoas com 10 bacanas e produzir. Eu prefiro é, dividir a picanha do que comer o bucho sozinho. E aí, a gente foi buscando muita coisa. Então, quando a gente estava estartando uma outra unidade nossa, que a gente estava fazendo um grau de reflexão, a gente estava fazendo uma mentoria, né fizemos uma viagem para fazer a mentoria para pivotar o nosso negócio, e a gente voltou com essa ideia. Eu falei, cara, por que a gente não faz o seguinte? Todo mundo tem essa dor. Nós vamos ter que montar uma box, correr atrás do coach, head coach, achar esses caras aonde. E, cara, o comprometimento é difícil. montar a equipe de novo. A gente, de repente, num local distante. Quem vai tomar conta para a gente? Eu falei, Cara, aquilo foi me dando um desespero. Eu falei, ah, não sei se eu quero isso para mim, não. Eu falei, por que que, na verdade, então, a gente não chancela? Por que que a gente não pega todos os produtos e serviços e inovações que nós temos e nós entregamos para o proprietário da box, proprietário da academia que quer fazer um crossfit lá de um clube e ajuda ele a desenvolver toda a parte metodológica e de gestão da boxe dele? E, obviamente, isso foi uma coisa muito rápida. Isso cresceu muito rápido. A ideia foi muito rápida de ser feita, de ser consolidada no papel e de sair do papel. né E, de uma forma muito rápida, a gente conseguiu fazer a nossa primeira chancela, que foi na, na unidade do, da Boritec do Recreio Shopping. Nós montamos uma box lá dentro. Então, a gente começou a fazer o quê? Treinamento, todo esse recrutamento que eu falei com você de processo de seleção, a gente fez lá. Então, a gente fez todo o recrutamento, processo de seleção, desenvolvemos quem é o seis pessoas. E é bacana porque ali você vai testando. Eu passei, deu certo, podia ser melhor. assim já vai melhorando o seu produto, né? Ou da próxima vez, em vez de fazer assim, cara, o treinamento já pode ser assim, dessa forma. Capacitamos as pessoas, treinamento de um final de semana, treinamento em loco, treinamento em sala, teste de avaliação para saber a performance de sala daquele cara nota, obviamente, e a partir daí a gente monitora isso mensalmente para trabalhar o que? A qualidade da aula. A gente entrega os treinamentos que eles vão desenvolver lá dentro da sala. Junto com isso nós temos um site onde a gente faz o que? A hospedagem dos templates de cada unidade. Então, cada unidade tem uma televisão de 60 polegadas, o cara aperta o botão, push, pode o template fazer a do dia. Ao longo da semana os temas são enviados numa planilha a planilha é totalmente organizada, com gestão de tempo é, a adaptação de cada exercício, aquela planilha ela é estudada pelos coaches e nós temos o nosso corpo técnico, que é um canal que nós temos aqui, que não é uma pessoa, são quatro pessoas que ficam se revisando lá, onde a gente consegue dar para os coaches qualquer tipo de orientação, relação ao treinamento, dúvida, tendo de amanhã não entendi, Tem muita gente, ali que nunca fez crossfit, e se eu fosse ficar assim, assado, a gente vai dando todo esse tipo de é um
1: suporte. suporte na base, né? A base, Exato. pô, é um, é um negócio de serviço, você precisa tá ligado enquanto isso tá impactando o dia a dia da pessoa. Parabéns.
0: Então a gente vai fazendo todo esse trabalho, desenvolvendo todo toda essa sistemática, né? E assim, sempre pensando em desenvolver coisas melhores. E é bacana, porque se você for parar para analisar, o que te entrega, a gente consegue facilitar muito a viabilidade, a viabilidade de um cara montar box. Por que eu falo isso? Por causa do preço do nosso produto. E se ele fosse ter que fazer sozinho, quanto custaria isso para ele? Quanto custaria, em termos de serviço, demanda mensal para ele para botar aquilo em prática?
1: Quantos anos ele levaria para aprender o que se aprendeu? <risos>
0: quanto custa um head coach hoje no mercado? Entendeu? A hora algum cara disse é quanto? Então, é uma conta rápida que você faz para ele, cara, está valendo a pena. Porque, na verdade, o processo é esse, é um processo replicável, na verdade. A gente trabalha sempre a ser o mais replicável possível e que a gente chegue numa, numa comunhão futura de um ecossistema, que a gente consiga, junto com a rede, é, desenvolver sempre melhorias, como hoje em dia. O cara de cara que vai comprar uma, um produto desse, ou então é, pesquisar um produto desse, ele já tem descontos nos nossos parceiros-chave para montagem de boxe. Agora, imagina lá na frente, desconto com insumos, a rede toda desenvolvendo tudo isso a, a favor, né, ao longo de, do estado do Rio de Janeiro, enfim que é o nosso projeto, né, a gente não tem assim, âmbito ainda de, nesse momento, né de sair do Estado. né Acho que é importante consolidar por aqui primeiro. Pô,
1: ótima visão, cara. Tudo que eu ouço sobre projetos maiores é isso que eles defendem. Fala, meu, você precisa ser muito bom na sua micro-região antes de querer expandir, porra, abraçar tudo, que aí os problemas ficam muito maiores. Né?
0: E a ideia é essa, a ideia é que a gente fala tudo. E, por exemplo, uma coisa que eu falo para todo mundo, muito importante, se você for amanhã lá na Bodytech Recreio, você vai olhar assim, pô, mas essa sala aqui nada a Não tem nada lá na Monk. O que acontece? A Monk trabalha dos bastidores. A monque, ela não é protagonista, a Monk não quer ser vitrine. A gente não quer falar que nós somos as maiores, maiores do Brasil. A gente está aqui, quem tem que brilhar é a Box, é o dono da Box, é o head coach da Box e a unidade dele. A Monk, ele é por trás. Nosso trabalho é feito para ser assim. Nós estamos nos bastidores. Ninguém praticamente sabe quem existe. Então, é, é igual o arco de futebol. Quanto menos aparecer, porque está dando certo.
1: Porra, ótimo. Cara, vamos lá. Poxa, que conversa irada. Eu, eu sabia que ia gostar muito de conhecer os bastidores aí. Pô, você prova o, o sucesso aí de tudo, né, cara? De tudo que você tem feito, não só nas redes sociais, mas, porra, dentro do box, né? O que você tá fazendo aí com os alunos no dia a dia, cara, prova que você tá... Você sabe o que você está fazendo hoje, principalmente porque você sabe onde você quer chegar, né? você tem esse equilíbrio de sucesso, isso eu achei pô, de uma contribuição enorme, entender que sucesso não é só ficar correndo atrás do dinheiro, dinheiro, dinheiro e deixar o resto da vida de lado, e também não dá para você viver um, um lifestyle super bacana, mas pô, e aí? né? Você decidiu ter uma empresa e essa empresa está onde? Né? Que, que rumo que ela está tomando? Parabéns! E está bem
0: claro também para as pessoas que estão ouvindo que você falou uma coisa... Não é fácil, pra tá, gente? Assim, as coisas, assim, se, às vezes as pessoas estão ouvindo, e tipo, pô, mas lá deve ser maravilhoso. como todo nunca tem problema, tá? A gente tem que saber lidar com os problemas. Então, acontece o problema, para, respira, como eu vou lidar com eles? Como eu vou solucioná-los? Bacana. Amanhã é hoje, é esfriar a cabeça. O problema tem de tudo quanto é jeito. Agora, quando você tem processos e soluções na manga, facilita. É diferente você, repente, olhar e falar assim, o que eu faço agora? Mas não acho que é o um Mar de Rosas.
1: Cada problema é um aprendizado, né, brother? O problema muitas vezes é a solução que você vai usar lá na frente. Você passa um é. problema hoje ele vira um, uma solução depois. É. Uh, Rogério, qual que seria o, o conselho, né? O, na verdade, sim, o seu conselho maior de todos que você deixa para um proprietário que vai buscar uma informação com você, que vai buscar, porra, uma, algum direcionamento com você.
0: É primeiro saber o que você quer da sua vida, onde você quer chegar e o que você quer da sua box. Então, assim, são perguntas que você já tem que estar respondidas. Tá? Porque às vezes eu, eu, eu vejo pessoas, converso com pessoas, que você vê que você não entende qual é a mensagem que ela quer passar. A figura dele é uma, os alunos que ele, que ele tem na box é outra, a imagem da box dele é outra. E a rede social dele fala para o um outro público. Peraí, mas ele quer falar com que público? O que, que ele quer? Quem são as pessoas que ele quer que estejam na da boxe dele? Ou seja, está muito confuso. Então, na verdade, é sai tirando para tudo para teu lado. Seja fiel aos seus propósitos, à meta que você quer atingir, ao que você quer para a sua empresa. Sabendo disso daí, você já tem um norte. Então, é somente procurar as pessoas certas que podem te ajudar a fazer você alcançar esse objetivo aí.
1: É, isso aí reverbera muito com a parada que eu costumo dizer que a gente precisa atingir os objetivos da empresa através dos nossos objetivos pessoais, dos né? nossos objetivos de vida. É isso que você falou, pô. O que você quer da sua vida? Onde você quer chegar na sua vida? Pô, e aí? Então, o que você vai querer da sua box? Como que você vai usar o box para né, uma coisa para levar a outra? Que massa! Muito bom, muito bom. Vamos lá, a gente caminhando para o final aqui, dando o nosso tempo. Tem alguma coisa que eu deixei de perguntar que você queria registrar aqui nesse episódio, por enquanto?
0: Ah, tem. É, quando a gente falou da aula experimental, dos alunos experimentados, eu falei assim, tem um desdobramento disso aí. Você que faz isso. O que, que acontece? Esse processo dos alunos experimentados, o primeiro contato eu faço, tá? E depois eu fico monitorando, porque eu deixei os dois profissionais a fazerem esse, esse tipo de trabalho. E aí, o que, que eu desenvolvi? Eu faço o seguinte... Como eu falei daquela questão do processo de seleção, na verdade, eu conheço primeiro os meus profissionais a fundo para saber até onde eles podem ir e aonde eu vou colocá-los. Então, esse processo aí das cinco aulas fundamentais, ele virou, na verdade, essa box, um programa de estágio supervisionado. Eu tenho dois, dois estagiários muito, bom, muito bons, muito bem capacitados, e eles são responsáveis por trabalhar esse relacionamento direto com os clientes. Então, você fala assim, pô, mas esse cara faz curso de LPO? Não, ele faz curso com pessoas. Ele liga, ele que entra em contato, e eu fico de, por trás, observando. Pô, a menina da segunda aula, vai ser aquele segundo dia, que relatou que está com dores. Quem vai ligar? Ligou? Falou o quê? Como é que foi? Como é que você lidou, lidou, é, lidou com ela? Como é que vocês conversaram? Mas... Você teve a é experiência trazer ela? Então, trabalho, isso é eles. Você está criando eles. um
1: ativo enorme aí, né? Esse, é, esse cara... Trabalhar.
0: Eu não quero trabalhar que ele pegue 100 quilos de snatch. Desculpa, eu não estou nem aí se ele pega 100 quilos ou 10 quilos. Eu quero que ele tenha esse vínculo, essa relação com as pessoas. Então, eles trabalham. Então, esse é o meu programa de estágio. E em cima disso daí, a gente a está gente na segunda edição hoje, pessoal. Começou hoje. A gente criou Monkey Experience, que aí já é um pouco diferente. O Monkey Experience são pessoas que entendem que foram transformadas pela Monkey. Então, se a Monkey é tão boa e transformaram você... É, será que ela pode transformar pessoas que vocês gostam? Indiquem aqui, eles vão indicando porque a gente tem, na verdade, uma central para fazer pesquisa e satisfação. Então, a gente gera pesquisa e satisfação todo mês de várias áreas que você possa imaginar. NPS básico, até querer saber postura de coach em sala. E aí, a gente dispara essa pesquisa. Então, chegam os relatos, eu faço novamente aquele mesmo processo. Eu pego, compilo todo mundo no celular e mando a mensagem. Olá, você foi indicada para participar do um programa de mock experience. Você é praticante, você topa mudar de vida, fazer uma, fazer uma experiência de 15 dias com a gente. se a pessoa fala, pô, que legal, topo sim. E deu a, a deixa. Eu vou... E aí, tudo bom, Juliana? Certinho? Rogério? Pô, bacana! Cara, você gostou isso aí? Tá animado? Como é que nós vamos começar? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar você no grupo e tal, aí eu faço o super contato também. Só que aí o Monk Experience, ela roda dentro só do grupo de WhatsApp. E aí, de novo, os dois estagiários estão lá dentro, <risos> junto com a Dani. E aí, a gente tem um script de 15 dias do como nós vamos nutrir essas pessoas ao longo de 15 dias, desde ela estar dentro da sala a todo dia. Não vai enviar relatos sobre crossfit, quebrar barreiras sobre os preconceitos do crossfit, uma base nutricional que a gente coloca. A gente coloca, geralmente, o um treino do dia seguinte com movimentos básicos para eles entenderem que não é tão difícil assim que eles podem fazer. Então, todo dia joga conteúdo ali, até hum. o 15º dia. Sim,
1: o padrão é oferecer 5 dias. E aí, no Monk Experience, você explodiu isso, isso. para 15 e, e, cara, não sei se você sabe disso, né, mas é, eu trabalho cara, 24 horas por dia, 7 dias por semana, é, estratégias e planos de ação para os bots gerarem é, um impacto no crescimento, principalmente, né, então... Normalmente a gente trabalha funil de inbound, que é basicamente como seu site está lá. Pô, uma página, a pessoa buscou, achou, de alguma forma ela encontrou, depende dela ir lá e clicar e agendar a aula. Pô, lindão o site, quem já quiser uma referência aí de funil inbound, de, de WhatsApp, ali a pessoa chegou numa página, uma página só, sem distração, uma página que convida para uma ação só, agendar a aula. Incrível. E eu também trabalho funil de outbound, que por coincidência, Total coincidência, começou essa semana também no, no grupo que a gente tem, tem lá 70 e poucos coaches, é, coaches não, proprietários, trabalhando nos seus blocos com isso, e a gente começou esse fundo de outbound, e eu vou dizer que eu vou buscar essa estratégia sua aí, vou, vou usar ela para explodir algumas ideias para o pessoal. Por quê? O outbound, para quem não sabe, é isso que o Rogério fez. Pô, você pega uma lista de pessoas, mas você não espera que a pessoa fale com você, você vai lá e bate na porta dela, pô, e aí, tudo bem? Tem aqui uma parada que pode ser interessante. Você quer saber mais? E quando a pessoa fala, pô, quero, e aí você continua prospectando, né? É. Ah, animal saber que você faz isso. E eu vejo que todos os box que chegam numa performance, num crescimento, é algo que, que você olha e fala, caramba, pô, esses caras sabem o que estão fazendo. Quando eu vou dissecar o box, começo a conversar sobre essa área comercial, eu vejo que as ações de outbound já estão presentes. Que o cara está muito disposto... A ir atrás das pessoas para trazer novas pessoas para o box. não fique esperando cair do céu. Então, pô, parabéns pelo Monk Experience, já
0: aprendi uma parada aqui. E quando você fala de MVP, isso foi total. Isso aí, esse Monk Experience, na verdade, eu tinha essa ferramenta na mão, né? que a gente está trabalhando com pesquisa e satisfação, que eu posso mandar indicação. Eu falei, cara, dá para fazer muita coisa aqui. Aí, quando eu mandei uma pesquisa nossa, eu vi que o grau de satisfação estava muito alto dos nossos alunos. Eu falei, caraca. O tá muito alto, bacana. E aí eu fui dormir com aquilo na cabeça. Eu acordei com esses starts. Eu falei, cara, eu vou pedir indicação. Sabe que vai dar certo? Começou a chover indicação, chover indicação. E eu falei, montou montar, que se dane. 15 dias. Aí a menina que trabalha comigo, pô, 15 dias? Eu falei, é 15 dias, vamos tentar, vamos ver qual é. Mas como é que é? Eu não sei. O mercado vai dizer. Eles vão dizer pra gente o que a gente tem que fazer. Essa, essa é dia. a
1: segunda edição. Você já fez uma é. edição. Saiu toda a... Remendada, gambiarra é remendada, pra todo né? lado E eu agora chegava, você tem
0: um projeto é, mais
1: formatado eu, che,
0: eu chegava à noite e falei assim Pô, bacana, vou fazer o que nesse grupo hoje? O que, que eu vou falar para esses caras? Deixa eu pensar aqui Eu ia pegar, futucar na internet Às vezes um insight bacana na cabeça Às vezes pô, eu recebi um vídeo bacana sobre é, barreiras do crossfit Um rapaz fazendo crossfit sem braço e, Pô, bacana Eu postava lá E galera, um cachorro motivacional Aí quando terminou eu falei assim Pô, esse aqui deu certo Esse dia não vingou muito eu peguei pontos positivos Aí criei direitinho um script bonitinho do primeiro 15º dia. Embaixo de cada script, a ação que cada um deve tomar naquele dia. E, obviamente, até o final desse 15º dia, alguma coisa vai mudar ali. A gente vai melhorar de alguma forma. E assim nós vamos melhorando sempre o serviço, não né?
1: Eu, bom, tô feliz demais de conhecer essa história, conhecer os bastidores, e a gente vai continuar essa conversa, sem dúvida. Eu, eu queria fazer uma pergunta aqui, rápida, e saber se você tem uma palavra na ponta da língua. Diante desse, dessa história toda do Rogerinho, pô, como cara que gostava muito de treinar musculação, foi para educação física pensando em empreender, fez os seus negócios, teve os seus problemas pessoais, poxa se reencontrou né, dentro da atividade física e do, do mercado fitness, do, do empreendedorismo, encontrou essa chama sua de inovação, de, de pô, trazer, fazer a parada acontecer, tirar a empresa do chão e tocar projeto. O que, que você resume o CrossFit numa palavra? Você tem essa palavra hoje? O que, que isso significa para você? CrossFit transformação. Transformação, que massa, transformação.
0: Transformação, não tem outra coisa que do, do, E essa é a essência, é uma coisa que a gente não pode perder A transformação que ele causa a vida das pessoas, inclusive de quem trabalha na área com ela Que massa e gente, Ele vai muito além da atividade física né? Então se as pessoas não conseguem fazer a leitura Do crossfit atrás da atividade física Elas têm que parar para ver isso Se a chegar, fazer uma sala Preta e botar nego pra levantar Esnete 100 assim, quilos Tá tudo certo, vão vambora e acabou Não, tem, tem algo a mais ali Que você tem que saber trabalhar
1: Irado. Irmão, aprendi demais com você. Obrigado do fundo do coração, cara. Obrigado por isso. A gente vai continuar trocando uma ideia pelo WhatsApp e todo mundo que ouviu até aqui, lembra vou deixar um link para você baixar a roda da vida e se precisar do Rogerinho ele tá lá no WhatsApp também. Assim como é ele atende assim. todos os alunos, ele também vai dar uma força para quem tá precisando.
0: Obrigado. Valeu, um abração.
1: Valeu. Tchau, tchau. Valeu, tchau,
0: tchau.